0: Krásný den všem divákům svobodné televize, kterou můžete sledovat na kanálech svtv.info, YouTube, Odyssey, Apple Podcast a Spotify. Také nás můžete sledovat na mém facebookovém profilu a na facebookovém profilu strany Právu, Respekt, Odbornost pro plzeňský kraj. Dnešním hostem pořadu Rozum do hrsti je opět paní doktorka Vladimíra Vítová. Pardon, kterou tímto vítám. Dobrý den. A hned na začátek. Vy jste zakladatelkou a předsedkyní Aliance národních sil. Co všechno vlastně, ta strana znamená, jaký je její program, o co o té straně jde. Protože jed, jeden z bodů je vystoupení z Evropské unie, se kterým ne všichni úplně souhlasí v takovém programu, jako to máte vy. Ne, že by to ostatní nechtěli, ale asi se neschodnete na tom způsobu, toho prezentování, toho vystoupení, v Unie. Jak, jak tomu přistupujete vy?
1: Tak první o té Aliance národních sil. Ano? Ta Aliance národních sil původně byla jakýsi projekt. Přišel za mnou pan kolega Karel Janko, to byl, to byl předseda České strany národně socialistické. Mimochodem ta strana socialistická, kdy si měla nějaké ekonomické problémy, takže byla rozdělena do čtyřích malých stran. Jednou z nich byl předsedou právě pan Karel Janko, a teď, když se vyřešily, myslím, v loni ty problémy ekonomické, tak už všechny ty čtyři malé strany se spojily do jedné a to je Česká strana Národně sociální. Takže přišel za mnou pan kolega Karel Janko a pak ještě jeden pan Zbyněk Štěpán, to byl předseda tehdejší strany, takové menší, ta se jmenovala Národní prosperita a v podstatě se mnou přišli jako za předsedkyní spolku, ne politické strany České mírové fórum. Hmm. A měli takovou ideu, že by měla vzniknout nějaká platforma, která by se jmenovala Aliance národních sil a pak jedna z těch malých politických stran, které by se k tomuto projektu připojily na základě společného programu, by změnila ten svůj název na Aliance národních sil. Takže jsme takhle jednali, jednali jsme s mnoha politickými stranami, které myslím už ani neexistují. To bylo v roce 2015, když začala ta migrační krize. No a nakonec se domluvilo, že strana občané 2011, která, on je velmi přísný ten ústav pro dohled nad hospodařením politických stran a hnutí a v podstatě někdy dává velmi vysoké pokuty za nějaké malé i administrativní pochybení, že něco nedodáte včas a podobně. A jim se tohle to stalo, ale vypořádali se s tím a nechtěli už tam být ti členové dále v té straně. Takže já jsem byla požádána, jestli bych tu stranu převzala. A já jsem řekla tedy, že ano. A někdy se vyskytují informace, jak to říká obzvlášť pan Kapal na Svobodném rádiu, že já jsem chtěla být tou předsedkyní Karel Janko to nemohl být, protože byl předsedou politické strany. Pan Štěpán byl předsedou politické strany. A já jsem nebyla v žádné politické straně, protože tehdy jsem už x let byla pryč ze sociální demokracie a byla jsem předsedkyní spolku. Takže jsem se tedy stala předsedkyní té Aliance národních sil, to bylo v roce 2018, a také ta strana občané 2011 se v tom létě 2018 přejmenovala na Alianci národních sil a i nadále jsme spolupracovali se socialistama. Ta národní prosperita a už pak neexistovala, ale se všemi těmi stranami, se které jsme se snažili dát dohromady, ještě když ta Aliance národních sil byl jen projekt. Takže taková je tedy geneze. No a úplně od začátku, i když to byl jenom projekt, nebyla to politická strana, my jsme tedy politické hnutí, neměli jsme i čo, tak základní program jsme měli takové tři ano, tři ne. My teď máme plně resortní program, to je ve školství, ve zdravotnictví, v životním prostředí a podobně, ale aby lidé věděli, tak opravdu to bylo do toho tři ano a tři ne a ve finále jsme zůstali jenom ty tři ano, co chceme. Tak já tě, těm bodům bych se věnovala. Rozhodně vystoupit z Evropské unie, pak řeknu ty důvody. Rozhodně vystoupit z NATO, a pak zestátnit strategická odvětví přírodního hospodářství a infrastruktury. Kam patří samozřejmě suroviny, čes, elektřina, voda a takové věci, co jsou důležité pro ten státní celek, aby ten stát fungoval jako celek, a ne, že vodu tady budou mít francouzi nebo španělé a podobně. Což si myslím jako, že je logický. A pokud ta strana jakákoliv chce, aby stát fungoval, tak snad by to mohli mít v programu Všichni. Protože pokud ten stát nemá v ruce ty zdroje, jakože my nemáme v ruce nic, tak vůbec nemůže jako stát fungovat, protože nemá tu zdrojovou základnu. Když jsme všechno prodali, všeho se zřekli, tak jaký jsme stát? Jsme jenom hříčkou v rukou těch ostatních a nemáme se vůbec o co opřít.
0: Já se ještě vrátím k tomu zakládání té strany. V jakém roce byly ty jednání u
1: kulatých stolů. 2015 a v roce 2018 byla ta strana, se jmenovala Aliance národních sil, respektive byla to politická strana.
0: Já jsem byl svědkem, párkrát, zúčastnil jsem se sám toho a vím, že se tam několikrát stalo to, co se děje vlastně teď pořád na té vlastně scéně. Na jedné straně se všichni chtějí sjednocovat a na druhé straně do toho vlastní hází vidle do svých vlastních řad. To, vy jste se teda s tím nějakým způsobem vypořádali, vy už teda fungujete jako ta aliance normálně, smysluplně, ale celá ta vlastně scéna u nás, ta, řekněme 15 až 20% část obyvatelstva, který smýšlí teda jinak než systémově, tak je takto, i když se prezentuje o spolu, spolupráci, o sjednocování, ale de facto tam dochází k drobným hádkám, která, které vlastně kazí charakter celého toho smyslu projektu. Jak to vidíte vy?
1: No, vy jste řekl vlastenecká a Já si myslím, že spousta lidí se za vlastence jako verbálně vydává, ale když se pak podíváte opravdu na ten program, tak jako tam vlasteneckého není nic. A podle i těch našich zkušeností, možná, jestli si vzpomenete, v čem vždycky byly ty konflikty, ty konflikty nebyly v tom, že tam někdo přišel a řekl, já to chci vést. Nikdy. Ty konflikty vždycky byly ideologické. Třeba, jestli si vzpomínáte My jsme se tam snažili bavit i se zástupci komunistické strany nebo klubem Českého pohraničí a třeba republikáni se mohli zbláznit a vyvolali konflikt.
0: Konkrétně u toho No
1: přesně, takže tam vždycky šlo o to, jak vlastně každá ta politická strana má za úkol říct těm svým voličům a lidem. Jestli zvolíte nás, tak my máme takový plán, takhle chceme, aby se rozvíjela ta společnost. ODS má nějaký Piráti mají nějaký, my jsme měli nějaký, Ano má nějaký a podobně. Ale nikdo, jako když se dostaneme k těm našim hlavním bodům programu, jestli budeme v té Evropské unii, tak nikdy nemůžeme být národní stát. Jako to vůbec není možné, to je proti principům té Evropské unie, protože tam je vlastně likvidace těch národních států. Já vůbec nechápu, jak někdo může říkat, musíme tu Evropskou unii zreformovat a musíme se prvně stát soběstační a potom jako budeme chtít být národní stát a pak vystoupíme z té Evropské unie. To prostě je, jako byste chtěl. Tahle černá barva musí být bílá. Udělejte to nějak. Tak když to nepřebarvíte, nebo to nevyhodíte, nebo nějak bělobou nepokréte tu černou, nebo naopak tak se nic nemůže těma reformama změnit. My jsme teď udělali ten krok, teď budou volby, ne letos, ale příští rok, že jsme opět zanalizovali programy všech politických stran a vlastně jsme vycházeli i z těch předvolebních jednání v roce 2021. Hrozně málo stran má v tom programu vystoupení z Evropské unie a z NATO. A protože my to považujeme za kořen, toho celého našeho směřování, tak jsme se soustředili na tyhle dva body. Takže jsme jednak to, některé ty strany nemají uvedeno v programu na oficiálních stránkách, ale když jsme třeba zatelefonovala těm předsedům a bavila jsem se o tom, jestli by byly pro nebo proti, tak mě ubezpečili, že jako to, to chtějí. Takže vám řeknu, kdo teoreticky někdo to má oficiálně, někdo neoficiálně v programu. A my jsme tyhle strany oslovili. A ptala jsem se jich, jestli by byli ochotni udělat nějakou neformální platformu politických stran, které chtějí vystoupení z EU a z NATO, abychom mohli zaujímat společná, a tudíž pro voliče čitelná, politická stanoviska třeba k zahraniční politice naší vlády. I co se týče teď toho konfliktu s Ukrajinou a podobně. Odpověděli mi jenom čtyři lidé ne pět možná, ale vím, že asi nebudou chtít, aby ta platforma vznikla. Takže kdo to má teoreticky někdo, je opravdu vážně v programu, je to řazeno podle abecedy. se národních sil tedy, potom BOS, to je bezpečnost, odpovědnost, solidarita. Ty budou mít teď nějakou programovou konferenci, veřejně to deklarují a když pak se dostane na nějakou podrobnější diskuzi, tak vlastně říkají, že to ale vystoupit možné není. Dále ta česká strana Národně sociální. Tyto v programu doposud měly, ale také budou mít nějakou programovou konferenci. Nevím, jestli se to nezmění. Takže zatím je ta otázka spolupráce otevřená, i když jsme s nimi spolupracovali dříve, třeba v roce 2017, ještě když jsme byli neformální. Dále je to dělnická strana sociální spravedlnosti. Tyto opravdu v programu mají dlouhodobě. Dále strana Domov který to tam mají jenom jednou větou, tak ty jsme také oslovili. Dále národní demokracie, tato má taky velmi dlouho v programu. Teoreticky by proto mohla být hnutí cesta odpovědné společnosti. Švýcarská demokracie tyto v programu mají, ale nechtějí být součástí té politické platformy. A pak Volný blok, který pan Volný se nějak neozval, nereagoval na to když se podíváme na ostatní politické strany, o nich se to lidi také mylně domnívají, tak třeba SPD a KSČM nebo Trikolora a podobně, tak někdo chce vystoupit jenom z EU za, na základě referenda a někdo jenom z NATO, třeba KSČM, tak chce se trvat v EU. To tam hovoří o těch reformách a podobně. Ale já pak vyargumentuju, proč je nutné vystoupit z obou těch bloků, protože oni jsou smluvně provázány. No a my tedy chceme vystoupit a národní demokracie také z té Evropské unie bez referenda, protože to možné je, zacituji vám tady pak článek Lisabonské smlouvy a z protože tam jsme ani nevstoupili na základě referenda.
0: To je to, na co jsem se chtěl zeptat. Tady se mnohdy mluví v různých politických stranách o možném referendu, jestli teď nebo někdy jindy nebo jestli vůbec. A vy říkáte, že to jde bez referenda. Vzdělíte teda divákům, jakou možnou cestou je vystoupení z Evropské unie, potažmo, nebo hlavně z NATO? Která, no to
1: je to, to úplně jednoduché. To, to je zločinecká organizace. Ne, politická, no ona je Evropská unie taky. Zločineřská já vám, já vám to no. řeknu. Takže my tady v tom dopise z toho bych zacitovala, protože budu citovat naši ústavu. A v tom době se právě říkáme, že pokud někdo hovoří o tom, že bychom měli na základě referenda vystoupit z EU, nebo teda i z NATO, tak ale nejprve musíme změnit ústavu a o tom nikdo nehovoří. Protože ústava článek 9 odstavec 2 říká, změna podstatných náležitostí demokratického právního státu je nepřípustná. Když si zadáte do vyhledávače změna podstatných náležitostí, tak je tomu věnovaná tady tomu termínu a ústavě České republiky celá jedna diplomová práce. Jinak se ty informace nérůzní. Nikdo neví, co to je podstatná náležitost. Nikdo to nedefinuje, ale z té diplomové práce, kde je to všechno, vyplývá, že jsou to v podstatě jakoby mezinárodní smlouvy. Tedy i mezinárodní smlouva, lisabonská smlouva. A ta nesmí být změněna. Takže pokud my nezměníme tu ústavu, tak prostě je směšné hovořit, hovořit o referendu. A to vám ještě chci říct, že když jsem se na dnešní relaci připravovala, tak považte, že když bylo to referendum o vstoupení do Evropské unie, tak jednak si říct, že proto nehlasovala většina lidí. Toho referenda se zúčastnilo jenom menší, nezúčastnili se všichni voliči, takže jako z těch zúčastněných. Byla pro, bylo pro 77%, ale ze všech oprávněných voličů bylo pro jenom 41,73%. To znamená menšina lidí v tomto státě. Co je,
0: co, co je to oprávněný volič?
1: Všichni, co můžou jít volit. Máme 8,5 milionů lidí, asi 5 milionů plus minus voličů. No, ale jak právě. na
0: jedné straně mohlo být přes 70%? A těch, co
1: přišli, těch, je co se zúčastnili, to nejsou ti oprávnění, no. ale ti, co přišli no. k volbám. Těch bylo 70, A z těch, co přišli k volbám, 77 chtělo pro, ale když se to rozpočítá na všechny voliče v České republice, tak je to těch 77, co přišli, tak je to jenom 41,73 oprávněných, tedy všech voličů, tedy menšina lidí. Ale, což je důležité, ten ústavní zákon 515 roku 2002, který o tom hovořil, nebo na základě něhož bylo to referendum, tak víte, co tam je řečeno? Že výsledek referenda bude pro státní moc závazný jen v případě pozitivního výsledku. Takže když jako to referendum nevyšlo, tak stejně by nás zavázali do té Evropské unie, ani by tam nemuselo být referendum. Protože nevím, jestli vstup do referenda je, teda vstup do Evropské unie je podmíněn referendem. Nemusí být. A teď jak je možné tady vystoupit? Je to článek 50 Lisabonské smlouvy. A ten říká, jak jak ho můžete aktivovat. A zacituji teď zase přesně. Členský stát se rozhodne z Unie vystoupit. Oznámí svůj záměr Evropské radě. A jakou formu k tomu zvolí, není konkrétně nikde stanoveno. A ten článek 50 o vystoupení z Evropské unie neklade žádné předběžné podmínky, kromě té, že rozhodnutí země musí být v souladu s jejím ústavním pořádkem. A to právě narážíme na tu ústavu, ten článek 9. Dále je ještě, to také lidi možná neví, že tu samotnou dohodu o vystoupení členské státy Evropské unie, ty zbytkové tedy, vůbec nemusí ratifikovat. A po dvou letech, když nedopadne to jednání, jako nějak dopadne, tak automaticky platí to vystoupení z té Evropské unie. A ještě je zajímavé, že, a zase cituji z těch materiálů, které si můžete najít na tom portále Lex Europa, stát musí svůj záměr o vystoupení formálně oznámit, a to buď formou dopisu od předsedy vlády, šéfovi Evropské komise nebo ústním vyjádřením předsedy vlády dané země před všemi dalšími šéfy státu a vlád na semitu Evropské unie. A dnes, jako v našich médiích a všude, probíhá ta obrovská mystifikace. Jak za A, že to vůbec není možné, jak my bysme skončili, zemřeli by tady všichni hlady a že se Evropská unie rozpadne. No ta se nikdy nerozpadne na další jednotlivé národní státy. Možná se rozpadne na bloky. A my pokud nedáme najevo tu politickou vůli, že chceme vystoupit, tak prostě to bude náš konec. A ještě když jsem si chystala ty věci o tom článku 50, tak jsem přišla na jednu citaci. Je to Metropolita Církve Řecké. Jmenuje se Metropolita efialíský a Kalabrický Ambrož. A ten řekl, Týkalo se to Řecko, ale je to přesně naše situace. Řecko je podobné krávě, kterou její pán stále dojí, ale přitom jí nedá najíst ani napít. A co bude dál? Tahle kráva jednoduše brzo chcípne. A tohle přesně se stane s Řeckem a s každým z nás. Takže Evropská unie. Teď tedy...
0: tak abych to shrnul. vystoupení teraz Unie je možný bez referenda, ale s podmínkou změny ústavy.
1: Že tam nesmí být ten článek 9, odstavec 2, že se nesmí hlasovat o podstatních náležitostech. Je to, jednou se tomu věnoval, myslím, i Ivan David, jako říkal, že tenhle ten článek je takový nejasný. No je záměrně patrně nejasný. Hm. Že se to dá pak vyložit jakoliv, ale ty... Ty neoficiální výklady jsou takové, jak jak jsem řekla. A ještě je známo, že že to je článek tedy 10 té ústavy a v tom je řečeno. Vyhlášené mezinárodní smlouvy, k jejich ratifikaci dal parlament souhlas a jimiž je Česká republika vázána, jsou součástí právního řádu. A teď stanoví-li mezinárodní smlouva něco jiného než zákon, Použije se mezinárodní smlouva. A tady se pak dostaneme k těm jednotlivým hlavám té Lisabonské smlouvy, kde je řečeno, tady budu hodně citovat, v podstatě, že, a ještě bych ráda řekla, to se netýká jenom Lisabonské smlouvy, to se týká toho spolku už v podstatě od vzniku tohoto společenství uhlí a ocely i tam, když tam jako ta podstata byla jiná, ale je to základ, ale až uvidíte, o čem hovořím, tak budete vědět, že i toho se to týká, ale je to i ve smlouvách Maastricht 1, Maastricht 2 a pak byla Lisabonská smlouva a já musím říct že to vím úplně přesně, protože jsme dlouhodobě spolupracovali s francouzi, ve Francii je Mezinárodní strana práce a já jsem tam byla několikrát pozvána do Francie, tam byly obrovské demonstrace Právě už proti tomu Maastrichtu 1 a Maastrichtu 2. A tenkrát jsem ještě pracovala <coughs> v mainstreamových médiích a nebylo boha, aby tuto informaci někdo zveřejnil. Hospodářské noviny konkrétně, zemědělské noviny, nikdo. Jako to prostě neprošlo. No a teď tedy, proč hovořím o tom, že, že je nemožné u nás udělat nějakou změnu, pokud jsme v Evropské unii. Ty členské země jsou totiž zavázány bez ohledu na podobu složení jednotlivých národních vlád. Todiž i kdyby tady vyhráli 100% komunisti, tak budou nuceni, protože jsme v Evropské unie, praktikovat jednodimenzionální ekonomický model. A tento model, když ho nebudou praktikovat, je liberální kapitalistická demokracie. To tam je přímo řečeno. A tento model obsahuje Možnosti sankcí v případech prohřešku, kdybychom tady chtěli, jako bude tu socialistický stát, no tak nás zadupou do země, protože jsme porušili ústavu, dají nás, kadby, tráže, úplně nás zničí. (těk) Ta současná Evropská unie je de facto centrálně a smluvně, je tam zaručena dominance Těch nadnárodních finančních hospodářských kartelů nad národními státy a jejich demokratickými institucemi. Proto když se myslíme, že tady dělají něco ty naši politici špatně, nebo že tady máme 80% zákonů přijímaných z Evropské unie, tak oni to dělají dobře. Televize nás informuje z našeho úhlu pohledu špatně, z evropského úhlu pohledu dobře, protože tam ovšem v těch národních státech se rozhoduje podle zcela jiných měřítek než aby ten, který národní stát fungoval. O to není ze strany Evropské unie zájem. Tam je v podstatě taky mezinárodní jelpa práce, ovšem ne jako v rámci RVHP, kdy to bylo a všechno vám tu patřilo. Já nevím, v České republice se vyrábělo něco, v Německu něco, ale všechno to patřilo tomu státu. Tak to není v Evropské unii. Evropská unie řekne, v nizozemí se budou pro Evropu vyrábět potraviny. Španělsko bude pro Evropu lázeňská země. Dám příklady Je nam, jesně, trochu nadneseně. A... Francie bude pro Evropu země módy. A tady u nás, Česká republika, to bude jenom překladiště. Když to vidíte, co se tady děje na, na té úrodné půdě, tady vlastně platí těm zemědělcům, aby nic nepěstovali, aby vybíjeli stáda. Tady vůbec není zájem o to, abychom byli potravinově soběstační a proto, když ti lidé říkají, vystoupíme z Evropské unie, zemřeme hlady. No, my zemřeme hlady, když budeme v Evropské unii. A před rokem 1989, a než jsme byli v Evropské unii, tak tady hlady nikdo neumíral. A teď ještě, tady možná, jestli chcete, abyste si to našli. Jo. Takže ta Lisabonská smlouva zavazuje signatáře k praktikování toho, co nazývá různě, ale hlavně... Otevřené tržní hospodářství s volnou soutěží. A to je právě ta, nad, ta dominance těch nadnárodních korporací. Protože v životě nemůže český podnikatel uspět v soutěži s nějakým, nějakou ne, nadnárodní ne, korporací, která dělá to, co on si tam dělá třeba ve své dílně. Takže tady musí být ten tržní model, ještě jednou to zopakuji, tržní, mo, tržní hospodářství otevřené s volnou soutěží. To znamená, že když někdo chce, aby tady byl volný pohyb osob, zboží, kapitálu, tak jako to je podstata té Evropské unie. Oni vás vždycky přeplatí, protože si ty peníze natisknou. Volný pohyb osob, to je ta migrace, každý ten migrant už vlastně je občanem Evropské unie, dostávali na to papíry, takže k nám může volně, je levný a ty pracovní příležitosti zaniknou a podobně. A konkrétně se můžete podívat na hlavu 8, kapitolu 1, článek 119 až 120. A zároveň ta Lisabonská smlouva zakazuje omezení, tedy jakoukoliv regulaci státem, jakoukoliv regulaci toho otevřeného tržního hospodářství s volnou soutěží. Takže to, co říkají ty argumenty některé ty politické strany, jak to tam zařídí, no nezařídí to v tom europarlamentu, protože... Ta, ta Evropská unie je v podstatě letadlo. Na tom je to postaveno, že ty silnější ekonomiky ždímou ty slabší skrze ty nadnárodní korporace. Dále, hlava 1, kapitola 3 a 4, hlava 7, kapitola 1, článek 106, 107. O národní politice, ne, není to tam takhle napsáno, o národní politice je rozhodnuto, ale ta podstata těchto článků, O národní politice je rozhodnuto již před volbami, jakýmikoliv. A to zcela bez ohledu na jejich výsledek. Protože, jak říkám, to, jak funguje, který stát v Evropské unie, je dáno. I kdybychom se postavili na hlavu, tak se nezmění nic, pokud z té EU nevystoupíme. Ten institucionální rámec eurosmluv platí pro státy, ne pro ty jednotlivé vlády, kteří mají, nebo strany, kteří mají pocit, že jako tam přijdou Oni kladní celý v bílém a změní to. No nezmění nic, protože takhle jsme se zavázali.
0: Takže mnou připravovaná otázka, jaká je budoucnost národních států, si myslím, že úplně není na místě, protože tady bylo řečeno o tom vše. My de facto přijdeme i o národní, tradiční kulturu, o všechno. všechno, S setrváním v té unii unii vlastně přicházíme o veškeré nadnárodní Národnostní národ. zvyky, kulturu, tradice, vůbec tu státnost, národní...
1: Vy to o, vidíte, o to chtěli přijde. zakázat Vánoce. Chtějí zakázat pomlásku, že to Zákl je drastické. Zpívat. No, z- zakázali zpívat. A kým, vlastně ta Evropská unie decimuje tu společnost i přes takzvanou kulturní spolupráci. Když se udělá analýza výstupu, co je v televizi, v rozhlase, tak je to asi z 80% americká a britská hudba. Hmm. Ta národní tvorba, já nevím, já teda ani neposlouchám, teď už protože na to nemám nervy, na ty přihlouplé komentáře těch komentátorů. Ale vím, že české hudby je tam velmi málo. A když se podíváte na tu superstar, nebo já nevím, jak se to teď jmenuje, tak všichni jako vrchol, že tam teda Mrsknou ty anglické písničky a zpívají těmi vyškolenými hlasy těch amerických zpěváků. Takže to je un, jako unilateralizace úplně nejen celého světa, ale jako všeho všech oblastí života. Hmm. Ať se týče vzdělání, ať se týče kultury, ať se týče jídla, ty brouci, taky se mají jíst po celém západním světě. Takže to je totálně náš konec a já prostě nechápu, proč to nechtějí nechtějí ty politické strany slyšet já, jenom ještě pak z těch rozhovorů vyplývá. Víte, proč třeba nechtějí jít do téhle platformy? Protože tam je národní demokracie. A že, že Adam Bartoš byl obětí politického procesu, stejně jako, úplně stejně, jako je teď Josef Skála a ten pan Šifrín, úplně stejný paragraf, to vám přečtu přesně. Tak to jako nikomu nevadí, za tyhle se postavíme. A nad předsedou národní demokracie se budeme vošklíbávat, že to je jako něco vošklivého. Ten, ten člán, teda to, za co jsou. Ta národní demokracie vlastně byla jedna první úplně, kdo se etabloval, kdo chtěl vystoupit z Evropské unie, byla dělnická strana sociální spravedlnosti. A o té by si taky bez kurku nevzal. Byť jako tam jsou ty náckové, tam jsou ty hnusní lidi. U nás na Wikipedii pořád píšou, že jsme krajní pravice. Já už jsem to opravila asi 30krát, píšu jim tam, proč tam píšete krajní pravice. My chceme zestátnit už jenom ten samotný program a pořád krajní pravice. A tohle to jako samé že se říkají i o těch dělnicích. A pak národní demokracie, ta vlastně, jinak ty dělníci jsou už od roku 2004 byly, protože existovala jako strana proti tomu proti EU a národní demokracie od roku 2014 dokonce se přejmenovala jako národní demokracie, ne Bruselu, kvůli volbám. A teď v roce 2018 ten předseda Adam Bartoš tak dostal podmínku na tři roky, což uplynulo mimochodem v roce 2021, v tom roce voleb, a souzen byl z těch úplně stejných důvodů jako teď Josef Skála, tedy ze schvalování genocidy, podněcování k nenávisti a hanobení národa. A, a teď vlastně ani ty, ty lidé z KSČM nechtějí spolupracovat s národní demokracií, protože byli odsouzeni. Lumomír Volný, nevím, jestli chce nebo nechce, asi nechce, když neodpověděl, spolupracovat taky. Přitom i on by, by jako, byl, je to politický proces, že byl odsouzen kvůli tomu, že prosazoval ten Ivermectin, takže to je přesně, že ti lidé vidí, jak je to, to přísloví, že vidí to třísku v oku a nevidí tram v oku svém, takže oni se bojí, aby nebyli mediálně pošpiněni. No co pak, jako je, někdo bude mít rád, někdo bude mít rád volný blog z těch médií, někdo bude mít rád, já nevím, z těch jiných stran, teď oni ani neznáte, slyšeli, spousta lidí neslyšelo o bosu, spousta lidí neslyšelo o hnutí Cesta.
0: Tak jako je. teďka trochu divákům, ten údajný trestný čin, který se měl dopustit jak Adam Bartoš, tak pan zeskala.
1: No, t- t- v podstatě to odstatnění je stejné, tak pak tam ano, samozřejmě ano, budou ty věci.
0: tu konkrétní věc, to, to, co konkrétně řekli, za, za co potom byli souzeni.
1: No, že popírají tu genocidu. To, to je ta alfa a omega všeho. A teď my jsme jim dali k dispozici, nevím, jestli to využijou, já jsem to Posílala speciálně panu Šefrínovi, protože na, existuje usnesení Valného schromáždění číslo 102 z roku 2011, které říká toto. A ještě, pardon, to bylo Valné schromáždění pro lidská práva. A součástí naší ústavy je listina základních lidských práv a svobod, a ta je součástí ústavy. To znamená, že je jako by nadřazena těm našim zákonům, to na základě, čeho byli ti lidé odsouzeni. A teď zacituju přímo z toho valného skromáždění. Zákony, které pronásledují vyjadřování názorů ve vztahu k historickým faktům, jsou neslučitelné s povinnostmi, které ukládá konvence zemím, které ji podepsali ohledně svobody slova a svobody projevu, Tato konvence nedovoluje žádný všeobecný zákaz vyjadřování byť i mylných názorů anebo nesprávnou interpretaci minulých událostí. Takže vůbec nemůžou být souzeni za to, jak se dívají na historické události jako už ten samotný fakt, že řeknou nějaký jiný pohled, než řekne parta o tom, jak jsou vzděláni v uvozovkách různí ti odborníci, kteří se vyjadřovali k tomu rozsudku. Tak je jasné, že ty vychází jenom z tendenční literatury. Takže u nás je porušováno úplně všechno. A zase, podepsali jsme to teda, ale kdybychom nebyli v Evropské unii, která v roce 2019 schválila materiál, Neznám jeho přesnou citaci, ale v podstatě, že se musí na pravou míru uvést historie a tam se vychází z toho, že je fašismus roven komunismu, že musí být zlikvidovány všechny památníky, které jsou symbolem toho, kdo zvítězil ve druhé světové válce. Na to jsou dotace, na to jsou programy do škol v rámci Evropské unie, tak by se tohle nikdy nestalo. Tak pro Boha, Proč třeba ta KSČM nemá v programu bod vystoupení z EU? Ty mají jenom vystoupení z NATO a nemají to dlouho. Proč ty ostatní politické strany jako tohleto nevidí? Že tady si můžeme opravdu vytrhnout játra, ale když pořád budeme v té Evropské unii, tak si prostě nestane nic. A každý se bojí na ten kořen věci poukázat.
0: Je nějaká šance změnit ten článek devět ústavy České republiky.
1: No, tak kdy no, současná složení v parlamentu, tak ty by ho nezměnili, ty ještě by přetvrdili, kdyby zasáhli do ústavy, to by byla katastrofa. Naštěstí nemají tu tří nebo dvou třetinou, teď přesně většinu, tak se to nestane. No, víte co? Ta možnost by byla, kdyby tam lidi nevolili, voliči nevolili do sněmovny to, co tam je, a jak se říká, že volby nic nezmůžou, tak teď všichni jsou nadšení toho, z toho, co se stalo v Nizozemí, že tam zvítězila strana farmářů. Ve všech ostatních zemích jsou všichni lidi nadšení z toho, jak tam ty lidi prorazili. A u nás, když jsou volby, tak jsou všichni malomocní a volí jenom ty lidi, kteří jim ukáže Česká televize nebo Český rozhlas.
0: Který jsou mediálně známí, kteří jsou jim mediálně podsumutí. Ano, ano. Vy taky máte v programu vystoupení ze zločinecké organizace Aliance NATO. Aliance, to je zrovna Severoatlantická aliance. že zrovna ten název, máte i vy. No já a ještě k tomu názvu, to
1: pan kolega Janko říkal vždycky, já mám takovou představu, ten předseda strany socialistické, že, že by to bylo jako domeček, jako aliance hm. a vlastně z toho vzniklo i naše no, <laughs> logo. Ano,
0: to, to si vzpomínám, ale... Teď se jedná o úplně jiný je domeček. A je to teda ta Severoatlantická aliance NATO. Vystoupit z ní si myslím, že je úplně základ, protože to, co páchá to po celém světě, místo toho, aby se stáhlo a nastavilo tu mírovou cestou, tak tím svým rozpínáním akorát eskaluje problémy takřka ve všech zemích.
1: No vždycky to tak bylo. Tady no. se mylně hovoří o tom, že NATO jako je mírová organizace. No přesně, oni takhle žou od začátku, ale nikdy mírová nebyla. A ten první generální tajemník, můžete si to najít na, na Wikipedii, NATO. Tak jasně řekl, jaký je cíl. Té, vznikla v roce 49 NATO, Severoatlantická aliance, že je oddělit tu západní Evropu od Ruska. A v podstatě, aby aby se Německo ne, nějak zru, nespolupracovalo s Ruskem. To by
0: byl konec Ameriky hned.
1: Přesně, a to byl základ toho na to. Pak samozřejmě, když byla ta korejská válka a, a když tam do NATO mohli vstoupit i Wehrmacht, tak na základě toho vznikla ta varšavská smlouva, až o x let později. A ještě to na to vzniklo v podstatě, jestli jste někdy slyšeli o té operaci nemyslitelné, ten Winston Churchill hned po druhé světové válce měl plán, že napadne sovětský svaz hned v létě v roce 45. Z toho sešlo a pak se to nějak přetransformovalo v to NATO. Takže NATO v životě jako nikdy nebyla mírová organizace. A ty poslední konflikty, jich jsme se taky zúčastnili po té, co jsme úplně analogicky pod premiérství Miloše Zemana vlezli do NATO. Tak je to katastrofa. To je ten Irák, Afghánistán, Sýrie, Libie, pak jsme byli v, malo, v Mali, co jsme tam dělali, hlídali jsme nadnárodní korporaci francouzů, která tam tu zemi ničila. Takže na tohle je akorát dobré na to.
0: My jsme byli hrdí za vlády Miloše Zemána, že jsme vstoupili do NATO, ale hned krátce poté došlo k jedné z největších tragických událostí v Evropě, kdy NATO humanitárně vybombardovalo Srbsko.
1: Pak se Miloš no teď než odešel ne, ze svého prezidentského postu, tak se tam jel omluvit. No a co? Jako kdo vrátí život těm statisícům mrtvých a zmrzačených? Používaly se tam zbraně s ochuzeným uranem a pak jako se omluví?
0: Jak je možný, že vůbec ještě v dnešní době se můžou používat chemické zbraně, jaderné zbraně? Ehm,
1: Protože se svět neřídí mezinárodním právem, ale pravidly, která dávají USA, a to, teda V roce
0: 1971 takový den, vyšla nějaká ta smlouva, umluva, kterou podepsali takřka všechny země. Myslíte o, tu
1: start? Nebo ty smlouvy, e, ono by bylo několik?
0: Proti těm biologickým zbraním.
1: Tak to nevím. No. To
0: jak je vidět, tak že jo, teďka tady proběh covid. No. <laughs> tak, no, to, to bychom zabíhali zase někam jinam. Takže, Ale způsob... tu
1: provázanost bych, jestli vám neskáču do myšlenek, provázanost Evropské unie a NATO. to, no Tak to zase zacituje. Tam <laughs> Ta lisabonská smlouva obsahuje klauzuly. To jmenuje takzvaná klauzule solidarity. A ta potvrzuje obranu evropských zemí. Je to hlava 5. Můžete si ji také najít, diváci. Mm-hmm. A koncepčně vlastně se to odrazilo v tom institucionálním propojení bezpečnosti v zahraniční politice evropské unie a NATO a vznikl jeden super super úřad a je to článek 27 odstavec 3. A přesně v tom duchu se nesou i ty další body těch dalších kapitol smlouvy, je tam třeba článek 42 a 44 o zahraniční a bezpečnostní politice unie kdy je omezena přímo v těch článcích národní suverenita a připouští se, stejně jako to má NATO, vojenské operace mimo vlastní teritorium. Hmm. To tam má Evropská unie, je to článek 42, odstavec 1 až 5. A dále se umožňuje akční propojení s NATO, aniž jako by se to blíže definovalo, je to článek 42, odstavec 2 a 7. Ta existuje Evropská obrana Agentura, a ta je zároveň vojenskou a zajišťuje vojenskou a obranou politiku, to je ten článek 3, teda článek 42 odstavec 3. A ta Lisabonská smlouva ho, hovoří o zahraničních, to, co řekla Madeleine Albrightová, o humanitárních, humanitárních a záchranných misích. Takže zase ten double speak. A dokon... to
0: skočím, co si hmm. máme představit pod pojmem vojenská a obraná co Uvou to to by to mělo být. To vám řeknu to, ta vojenská zase je ta útočná. Z...
1: Je to vojenská profilaxe neboli preventivní válka po případě vojenské obsazení dotyčné země. A hovoří se tady o tom podroužku takzvaných stabilizačních opatření. Hmm. Článek 43 odstavec 1, a to je zase, to je pořád Lisabonská smlouva. Takže z toho plyne, že ta Evropská unie je opravdu s tím na to provázána jednak, jsem vám citovala z té Lisabotské smlouvy, potom v mnoha bilaterálních smlouvách a potom v mnoha smlouvách, které jsou záměrně nejasné a dají se vydávat jakkoliv. Ale to, co se mi zdá jakoby nejne, ne, jakoby nejnebezpečnější, tak je, že vlastně nový strategický koncept té Evropské unie a NATO hovoří o euroatlantickém prostoru, jako o působišti budoucích nasazení, ovšem bez blížší specifikace. A je tam taková představa, že Evropská unie a NATO mají takovéto kompetence, jak jsem vám říkala, profilaxe vojenské útoky, od středního východu až po centrální Afriku, takže ta Evropská unie je jednoznačně militarizovaná a my si myslíme, že ty, ty politické strany, které to mají v programu, tak snad by aspoň na tomhle se mohly shodnout, Ale jak se nám ukázala, neschodnou se na tom, protože se bojí, že by na ně byly ošklivý média.
0: My jsme byli jednou nohou ve válce při studené válce. Tam byl dokonce jeden okamžik, kdy to bylo na hraně, kdy moc neskázalo k tomu, aby se ten pomyslený červený knoflík.
1: A můžu k tomu říct, k tomu ano? okamžiku, to máte na mysli karibskou krizi. Ano, ano. Ale vůbec se nehovoří o tom, že, to, že na Kubě měly být rozmístěny ty atomové zbraně. Takže to byla reakce na Západ, který nejprve rozmístil atomové zbraně, které mířily na Rusko v Turecku. Hmm. A jako odezva, tak udělali, udělalo, udělal tehdejší Sovětský svaz ten, ten krok. Hmm. A ještě, že termín studená válka to vymyslel Západ hmm. a začal ho prosazovat.
0: Ale dneska už si myslím, že Západ nám nepřipravil studenou válku, ale ledovou válku. Že? Tam Nebo už jsme skoro oboma Tam Já si myslím, že už teďka ten pomysl červený knoflík, ta, ta ruka už na něm je.
1: No, tak ty informace se různí. Tady jde o to, jestli ty šílené americké elity, jestli jim to bude povoleno, tak ten zájem těch globalistů je, aby nebyla ta atomová válka, ale problém je, co se týče na naší země. Jestli, se, jestli nás nalifrují na základě té bukodešské smlouvy, která byla podepsána v roce 2015, víte, kdo byl premiér? Bohuslav Sobotka, no, no. z ČSSD ministr zahraničí Lubomír za Orálex, z ČSSD a ministr obrany za ANO Martin Stropnický. Tyhle to podepsali, že vlastně my budeme bojiště v rámci té Bukurežské smlouvy a nebudeme tam dodávat do těch vojenských konfliktů i lidi.
0: Já myslím teď, jak jste četla ty články, tak tam vlastně ta příprava té Evropy, potážmo České republiky na to bojiště je úplně jednoznačně napsaná. Když se schvalovala, kdy, než došlo k jejímu podpisu, často někdo celou tu Lisabonskou smlouvu No ona vůbec? tehdy
1: nebyla. To nebyla Lisabonská smlouva. To byl ten Maastricht a tak, takže to je zase proces, že jako někam vstoupíte do té Evropské unie, pak se to jako změní v rámci těch smluv, Jak jsem říkala, to byla Maastricht hmm. 1, Amsterdam nebo Maastricht 2 a pak Lisabonská smlouva. A já, jelikož jsem fakt dlouho působila v té státní zprávě, tak vám řeknu, že to ani nečetli ty lidi, co to bude. O, o to nečetli? jsem jedna,
0: já, já vím, že tomu něco předcházelo, ke všemu vždycky něco předchází, no. ale ta smlouva, pokud má už takovýhle jasný uh, no, znaky toho, to že je četli, to příprav jsme... na válku, tak
1: No, já se nemyslím, že tam je řečeno příprava na válku. Já si myslím, ale... že ty
0: body o tom je jednoznačně vypovídají. Jo, ale
1: jako ne pro nás, že bychom, hmm. není to tak, že tam, jako není tam zmíněna Česká republika, no, to bude to ne, bla bla, ne, ale, ale obecně to máte ale... pravdu. Ale tu Lisabonskou smlouvu určitě četl Václav Klaus,
0: který odmítal Odmítl podep... jí
1: podepsat. A to právě teď jsou všichni nadšení z pana doktora Hnízděla. Tak bych ráda apelovala na to, že on řekl tenkrát, že není Klaus jako psychicky v pořádku. No co se to dovoluje? A teď jako všichni padají na zadek z odborních hmm. znalostí pana doktora Hnízdila. No,
0: Zdá, že si to v té době tenkrát taky napřečet. Patřil mezi tu drtivou No vrčenou. ale že,
1: a vidíte, a tomu hmm. dali média prostor a dělali prostě blázna hmm. z tehdejšího prezidenta Václava Klauze.
0: Co říkáte teďka na tom, vlastně už jste to zmínila, jak se odsuzují lidi za to, že řeknou pravdu. A na druhé straně se vládní činitelé dopouští takových kroků proti zákonných, na který absolutně nikdo nereaguje. Když už někdo teda podá nějakou žalobu nebo trestní oznámení, tak se to jenom smete ze stolu. Já si myslím, že naše vládní garnitura porušuje co co může a už se dokonce tím i chlubí. A už to dává najevo takovým způsobem, že vlastně i na to hrdá, že všechno poruše a není síla, která by tomu mohla zabránit.
1: Není, protože se lidi nechají zblbnout vždycky tou televizí. Prostě dokud se tady nezmění masová statistika chování lidí, tak se nezmění nic.
0: Já mám teďka na mysli teda justici.
1: No to s tím souvisí. Protože kdo jako jmenuje ty soudce? Tak samozřejmě, prezident, ale jako na základě něčeho, a všechno stejně vždycky vychází z parlamentu a z obsazování těch rad, a z obsazování těch ministerstvech, a z obsazování těch odborných komisí. To tak prostě je. A tyhle ty lidi, co zastávají tu politiku, která nám se nelíbí, tak ty mají všude ty klíčové prvky a všude si nominují ty své lidi.
0: Slyšela jste, nevím, jestli to bylo minulý nebo už dokonce před minulý týden. Eh... Jedno, nebo dvě vlastně z mnoha a mnoha videí starosty jedné části pražské pana Novotnýho. Určitě se to zaregistrovala. Dokonce snad už na něj někdo podal trestní oznámení, ale ten člověk je pořád na svobodě. Já si myslím, že ty zákony, který porušil tady tím svým projevem, že není možný, aby dál se trvával na svobodě ten je nebezpečný e, celému národu. Ten by měl být zatím minimálně ve vazbě, aby nemohl konat dál.
1: To já s, váma, s, s vámi souhlasím. Vím třeba i kolegové z Moravy dali trestní oznámení, takže bylo to asi po celé republice víc. Asi budou tahle trestní oznámení smetena. Ale mě spíš zaujalo, jak se k tomu vyjadřovala třeba paní poslankyně ta Berenika Peštová za ano v, jako fakt to odsoudila, byla to perfektní řeč. A na závěr řekne, že ten Pavel Novotný řekl něco, co už snad je i na trestní oznámení. No t- jako, co už snad je i na trestní oznámení. Jednak to je jednoznačně. To za A a za B. Proč to neudělají všichni poslanci z ANO? Proč to neudělají všichni poslanci z SPD? Proč to neudělají to lidé, kteří mají váhu, kdyby tam přišlo, já nevím, desítka žalob, z, z, od poslanců a od vládních, nebo nevládních, ale parlamentních politických stran, tak to má určitě jinou váhu i pro ty právníky, než když to dělají zoufalí lidé někde na Moravě, někdo to, to dá z Prahy a podobně. Takže to jsou takové ty knížací rady. A pak jako skuteku, tak mě to hrozně pobuřuje. Mě to pobuřuje od těch parlamentních poslanců, že neudělají nic. I od těch, co se říkají, že jsou opozice.
0: Když už někdo nějaký to trestní oznámení nebo žalobu na nesprávné jednání nějakého vládního činitele dá, tak ten soud nebo ten orgán činný v trestním řízení prostě nekoná.
1: Nekoná, ale to, oni to tam dávají jenom prostí lidé. Slyšel jste. V, mě, to je
0: úplně jedno, kdo to dá, ale reagovat se na no to musí.
1: Musí, odloží to a acta. My jsme toho taky dali spoustu trestních oznámení, ale. Jestliže to tady je, vždycky je jako košile blížší než kabát, a vždy, jako je jasné, že i pro toho slouce nemělo by, ale bude mít větší váhu, když tu žalobu dá Andrej Babiš. Ale prostě oni to neudělají. Ta opozice v tom parlamentu to neudělá. Ani tohle, to, co by je nestálo nic, prostě všichni poslanci podle jednoho mustru, nebo změnilo by se to, dali trestní oznámení. Nebo klub by dal trestní oznámení. A co se chce jako, po těch prostých lidech, aby to dělali? No, oni to dělají a s nimi jako, se nikdo nebaví, nikdo je nebere vážně.
0: Mě na tom fascinuje, že k takovému člověku si přijde pro radu, já už jsem to říkal v předešlém pořadu, si přijde člověk, jako je předseda vlády.
1: I ta Danušená Rudová tam byla, jako kdyby chodili na Pavel. audienci. Jo, to je pravda. Ale a navíc ho ty lidi zvolili. No. To je jako.
0: No, on tam přinese dárek pivo.
1: No, že jim není hanba. No. Já nevím, co na to říct. A vidíte, tak i za, za A. Toho Petra, teda toho Pavla Novotného lidi zvolili. Opět. To už by Myslíte, že ho
0: opravdu zvolili, Myslíte, že to opravdu zvolili? No
1: tak... jasně, když se no. tam podívejte. Prostě ho volili tam z těch řeporych. I když tam pak přijdete, tak třeba někdo je proti němu, ale prostě je zvolen. Pak lidi viděli, že ten Petr Pavel k němu chodil na audienci. Že ta Danuše Neru Přesto volili Danu Rudovou, přesto volili Pe- Petra Pavla a nezvolili Jaroslava Baštu, který nešel na audienci Pavlu Novotnému. Tak jako co s tím dělat, když se lidé takhle chovají? Co s tím?
0: Mně nepřijde normální, aby se děli takové věci za podpory většiny. To je takový...
1: No a přesto se to tak děje, hmm. protože je spousta odborných studií, jak manipulovat davem a oni mají ta protistrana, co s tím davem manipuluje, nebo vůbec s tou populací, tak mají k dispozici zdroje, finanční a ta média. A my nemáme nic.
0: To se říká takzvaný neuromarketing, co jsem slyšel, a ten teda funguje tady na první dobrou. Je zaváděný dneska vlastně už do každého rezortu a oni s tím ovlivní úplně všechno.
1: No a nejvíc teď v těch školách, tak tam škol, už se s tím začíná. V těch školkách a ve školství. Takže já prostě, jak si lidi myslí, až bude úplně nejhůř, až ty lidi budou padat, jsou k zemi, tak budou do těch ulic, no nepůjdou. Ne budou, to bylo Protože někdo, No jasně, a nikdo takovej už nebude existovat. Kdo by si vůbec toho byl vědom? Teď hmm. tady, ať ta Evropská unie přijde s jakýmkoliv nesmyslem a blbostí, teď naposled ta norma, to Euro 7, hmm. tak lidi neřeknou pro boha, nezastavte ty, ne ty šívence, ne, nebavme se s nima, vystoupme, ne. Bude se to analyzovat, jak by se tam... Jako když takhle by ne, nejednal třeba člověk normálně. Vy, kdybyste s někým byl, kdo do vás, nějaký soused, který do vás furt kope a mlátí vás, tak asi nebudete mu furt domlouvat, protože je není normální. A vy to vidíte, že v té Evropské unii teď nejsou normální. To, 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 co přijímají, nebo to, co říkají, teď to snad. Teď má každý ten Facebook nebo ten e-mail, jim to přijde, může se sám podívat na ty stránky. Co pak je to normální, to, co tam dělají a říkají?
0: V Německu třeba teďka zavedli sexuální výchovu v mateřských školkách.
1: No, je to v pořádku? Ne, není.
0: A viděla jste to?
1: Já jsem se tomu věnovala už před několika lety kdy oni vlastně se to snažili asi nejprve udělat v Norsku. To bylo vybráno jako takový pilotní projekt, jak, jak zdecimovat tu společnost. Tam byl ten van i my jsme s tím měli co dočinění, že tam se brali děti té paní Michálkové. To se jediná, ta paní senátorka, možná tehda byla poslankyně, ta doktorka Chalanková. ta udělala opravdu ohromnou práci. nepomohli jí nikdo. Ani prezident, jako Miloš, nemá nikdo z naší vlády. No a oni v tom Norsku udělali ten pilotní projekt, jak zničit rodinu. Dokonce, já jsem se tenkrát divila, protože jsem o tom psala článek, a tam na stránkách Norského ministerstva školství bylo, že do roku třeba 2050 u nás bude, teď nevím přesně to procento, asi 80 až 90 homosexuálů. To byl jejich cíl. A, začali, a tam to začalo, v těch severských zemích. Tam určitě jste viděl i ty dětská, odporná dětská hřiště. No, jak, jaký jsou tam ty klouzačky ve tvaru těch pohlavních orgánů. Hmm. No prostě makoři. Jako co na to říct jiného? A te, teď teda tu, ty normy přijímá i ta Evropská hmm. unie, no?
0: Tady o, tom, o těchto problémech by se dalo zase mluvit hodiny a hodiny, ale náš čas už se dneska chýlí ke konci. Takže já vám děkuji za návštěvu ve studiu, doufám, že se uvidíme zase příště, brzy.
1: Děkuji za pozvání a já bych poprosila lidi, co to uvidí a budou souhlasit s těmi informacemi, aby je šířili, protože nejspolehlivější pomocná ruka je na konci našeho ramene. A když my, co jsme si tohoto vědomi, neuděláme nějaké šíření těch informací, tak to prostě nikdo za nás neudělá.
0: Když si to necháme pro sebe, tomu nepomůžeme. Já vám děkuji moc že... krát, děkuji i divákům za trpělivost, mějte se krásně, budeme se těšit příště. na a naviděnou.